0: El Ser 1, Libro 2, Planeta 3.3.3, Los Guardianes de Tera Pregunta 216 ¿Cómo son las criaturas que se encuentran más cerca del exterior? Estas criaturas aladas viven en las cavernas de Birmania, Tailandia, Camboya, Filipinas, Malasia, Indonesia, al norte y sur de la India, Bangladesh, Nepal y al sur de China. La historia de estos pueblos está llena con la descripción de estas criaturas. Ellas representan a los demonios de sus religiones. Físicamente no difieren mucho de las que se encuentran en las profundas cavernas, solo que están relativamente más adaptadas a la luz solar. Decimos relativamente porque no salen al exterior, no pueden hacerlo, morirían si lo intentaran. Son criaturas de la oscuridad. Más bien son los seres humanos que han entrado en las cavernas y han tenido contacto con ellos. Existe literatura de escritores antiguos que describen y narran historias aterradoras, por supuesto recibidas y aceptadas en los anales de la historia como simple ciencia ficción. Continúa pululando en la energía memoria del cerebro del planeta recuerdos de esas épocas, cuando el hombre distorsionado adoraba a esas criaturas creyendo verlos como dioses, los cuales escupían fuego por la boca y por los ojos. Ellos estaban dominados por el terror y la ignorancia. Hoy en día estas energías que pululan aún continúan haciendo daño en los cerebros de aquellos que las atraen y las alimentan de energía sinabria enferma. Estas energías son las que ustedes conocen como posesión demoníaca. 217. ¿Qué sucedió con los voluntarios que tuvieron que confrontarse con esas criaturas? Los voluntarios estaban huyendo de la distorsión y nunca se imaginaron que la enfermedad de Satien se había expresado y tomado una forma determinada los voluntarios eran seres de luz, por lo tanto las criaturas no pudieron ni atacarlos, ni acercarse a ellos. Cuando llegaron a las cavernas profundas, se depararon también con organismos unicelulares primarios. A pesar que estos organismos vivían cerca del fragmento satién, no se habían infectado. Al estudiarlos descubrieron que no se habían contaminado porque vivían y se alimentaban de los ríos internos de agua cristalina, cuyo afluente nacía del agua que se filtraba por las piedras de cuarzo. El agua era formada por cuarzo liquidificado, el cual provenía de un gran yacimiento que nacía en la base de los polos y terminaba casi en el centro de Tera. Su forma cónica se reflejaba como un espejo. Uno pertenecía al polo norte y otro al polo sur. Los dos triángulos convergían la energía universal. Significaba que el polo norte atraía energía cósmica. Esta pasaba por el cuarzo, se purificaba y la pasaba al otro cuarzo del polo sur el cual también la purificaba y la emanaba nuevamente a otro planeta que efectuaba lo mismo. Los voluntarios se dieron cuenta que el planeta se encontraba comunicado con otros, que no estaba solo o abandonado. Tera tenía esperanzas. Decidieron viajar hacia los polos siguiendo la trayectoria de los ríos internos, los cuales convergían en uno solo. Viajaron a través del agua. De esa forma se resguardaron de una posible contaminación y se protegieron con los componentes químicos del cuarzo, evitando la enfermedad y el contagio con las criaturas, porque descubrieron que la enfermedad era transmitida solo a través del contacto directo con ellas. Viajaron del centro del planeta hacia el Polo Norte, siguiendo la ruta del río principal. Salieron por la bahía de Baffin, en Groenlandia. Se establecieron en la superficie de Groenlandia, porque esta tierra les permitía la entrada y salida de sus naves. Podían surcar y viajar por las grandes cavernas y entrar dentro del inmenso yacimiento de cuarzo, el cual abarcaba toda la superficie del polo norte. La idea era construir la ciudad interna porque instalándose dentro del cuarzo se podrían alimentar de la energía universal y así no se contaminarían ni se distorsionarían. Estos yacimientos tenían la forma de dos conos, uno pertenecía al polo norte y el otro al polo sur, los cuales se encontraban unidos y comunicados por sus puntas. Con el tiempo, las investigaciones y estudios lograron que los dos conos giraran en su propio eje, formando el disco solar que ayudó enormemente en la evolución del planeta y en la elevación del hombre. Hoy en día el disco solar es girado solo cuando es necesario o cuando el planeta se encuentra más alejado del astro-sol, con el propósito de atraer energía cósmica, alimento necesario para el planeta y para los seres humanos que lo habitan. 218. ¿Cómo realizaron el viaje? Esta historia que les estamos contando sucedió hace 300 millones de años, tiempo tera. Nuestra tecnología y ciencia era y es avanzadísima. Es necesario también que ustedes imaginen nuestra realidad etérea y antimateria. Nosotros los voluntarios proveníamos de cuatro planetas que existen hasta la actualidad en la realidad mental del ser uno. Por esta razón pudimos entrar a través de un ángulo obtuso. Nos pudimos albergar en los polos combustión asiática. Podemos subir bajar, entrar y salir por realidades insospechadas para ustedes. Nuestra realidad, en pocas palabras, no es ni remotamente parecida al planeta Tera ni a una dimensión primaria. A pesar de estas diferencias, tuvimos que adaptarnos a un medio inhóspito y denso, a una parte incomprensible y desagradable de la mente universal. Tuvimos que penetrar en el subconsciente de esa mente, vivir en ella, conocerla, estudiarla e investigarla. Es nuestro trabajo, somos científicos. Sabíamos que siete células del ser uno estaban enfermas e infectadas. Teníamos que curarlas, por eso entramos en el alineamiento y estamos aquí para ayudar. La densidad afectó parte de nuestra tripulación, condensando y distorsionando sus energías. A pesar de todo, no fue sorpresa para nosotros, era lo que estábamos esperando. De esa manera pudimos estudiar la célula más de cerca y pudimos también conocerla para poderla curar. Los voluntarios que nos quedamos en las naves guiamos a través de la comunicación telepática a los voluntarios que se ofrecieron salir. Ellos siempre tuvieron nuestro apoyo y nuestra ayuda tecnológica y científica. Hasta hoy en día los voluntarios densificados del interior y del exterior del planeta continúan recibiendo nuestro apoyo para el avance correcto de la evolución. Los voluntarios que salieron de las naves madres, los cuales se establecieron en las cavernas de cuarzo, se desarrollaron a través de la evolución adquiriendo características propias del planeta. Conforme el planeta adquiría en su evolución nuevos parámetros de vida y realidad, ellos también transformaban su energía adaptándose a la nueva situación de su existencia. El viaje en forma general se efectuó con las naves de reconocimiento, las cuales estaban preparadas para este tipo de expedición. 219. Si las criaturas que viven en el centro de Tera son bacterias, microbios, gérmenes, parásitos, etc., ¿cómo no pueden vivir en el exterior del planeta si este está lleno de esas criaturas, donde nosotros al tener contacto con ella, las respiramos, nos contagiamos y nos enfermamos constantemente? Los virus, microbios, bacterias, parásitos y gérmenes que viven en el exterior son mutaciones a comparación de las criaturas del centro de Tera. Las criaturas del exterior están completamente debilitadas no tienen la fuerza ni transmiten el contagio de aquellas que viven en el interior, a pesar que algunas aún son mortales en ciertos casos. Las criaturas del exterior están siendo erradicadas a través de la ciencia y la tecnología. El hombre del exterior se ha fortalecido y ha creado anticuerpos invulnerables que lo protegen y lo resguardan, previniéndolos de cualquier contagio. 220. Si las criaturas del interior nos contagiaran, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Terribles y devastadoras, la energía materia del hombre no está preparada para resistirlo y tampoco posee la ciencia ni la tecnología para confrontarse a un problema de esta índole. Los resultados serían destructivos y catastróficos. Cuando surgen enfermedades nuevas, muchas veces se trata de nuevos gérmenes patológicos que salen a través del petróleo y sus derivados. Ustedes los respiran, se alimentan de ellos y estos enquistan en sus cerebros y materia, formando nuevas expresiones. Está aconteciendo el calentamiento global del planeta, el efecto FA. El planeta se está inclinando hacia la izquierda y con ello los rayos solares no se están distribuyendo uniformemente y estos están recalentando ciertas partes del planeta más que otros que están enfriándose terriblemente. Este estado global es muy peligroso porque permite la proliferación de estas criaturas. Ellas se van a fortalecer y nuevas enfermedades surgirán. Por eso nosotros inclinaremos al planeta 3.5 grados hacia la derecha para que ese efecto desaparezca y el planeta se pueda nivelar en los 15 grados, que es el tiempo ideal para mantenerlo en equilibrio. Esa inclinación deberá ser hecha paulatinamente e imperceptiblemente, si no, causaremos terremotos y cambios climáticos, cosa que ya está aconteciendo porque las placas teutónicas no están estables todavía. Es la única manera de preservar los grados climáticos y que el efecto estufa no avance ni se agrave. Y esto lo estamos evitando, centrifugando los dos conos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. De esta manera estamos manteniendo el equilibrio. Estamos con ustedes, cuidando nuestro planeta y todo lo que vive en él. No teman, nunca dejaremos de protegerlos. Ese es nuestro trabajo y nuestra misión. Somos los guardianes de Tera. 221. Cuando las criaturas salieron hace 300 millones de años atrás, ¿por qué no fue terrible ni devastador? El hombre de 300 millones de años atrás se encontraba en pleno proceso de retroceso y distorsión. Los virus, gérmenes, bacterias, parásitos y microbios se hundieron con ellos en lo más profundo de esa transformación, convirtiéndose en parte de la energía distorsionada material del hombre. Estas criaturas buscaron albergue en la materia y lo encontraron en el centro de las células del sistema digestivo, el cual les ofreció las condiciones ideales y perfectas para seguir subsistiendo. Cuando el hombre trabaja con la combustión calorífica, alimentándose inadecuadamente con productos que estimulan la producción de energía calorífica, está alimentando y ayudando a las criaturas a proliferarse. Ellas invaden las células aledañas expandiéndose por el cuerpo. De esta manera la enfermedad se propaga. Si el hombre trabajara mentalmente con energía asiática, entonces ayudaría a controlar a las criaturas, porque las mantendría congeladas, sin poderse proliferar y menos expandirse. Si decimos que la energía es legada de padres a hijos, puede suceder que el hijo haya heredado de sus padres mucha energía calorífica en sus células. Queremos decir que él, por herencia, ya nació con el estigma de poseer en el centro de sus células millones de criaturas viviendo en la energía sin abre enferma que sus padres le legaron. Si él no es consciente de ese conocimiento y continúa a través de su alimentación, nutriendo a las células de energía calorífica, podremos catalogarlo como una enfermedad hereditaria. Esta se manifestará en el momento oportuno invadiendo las células y produciendo las enfermedades. Si sus padres o él mismo a través del conocimiento y entendimiento comprenden lo que le acontece, entonces podrán transmutarlo en el transcurso de su crecimiento, revertiendo su alimentación adecuadamente. 222. ¿Esas criaturas pueden invadir nuestro cuerpo psíquico? No, porque ellos pertenecen al reino animal, por lo tanto atacarán a la energía más densa, o sea, la materia. No podemos decir que los virus, gérmenes, microbios, parásitos y bacterias invaden los pensamientos, pero sabemos que existe energía pensamiento sinabria enferma que ataca a los pensamientos. La energía enferma que ataca a los pensamientos no la podemos catalogar como criaturas. Simplemente la clasificaremos como una energía sin abre enferma creada y emanada por el cerebro enfermo del hombre. Tenemos que entender que las criaturas y la energía sin abre enferma tienen, al igual que toda la creación, muchos grados: desde los grados más densos, bajos, dañinos, corrosivos, peligrosos, nefastos e inhumanos, las criaturas que viven en el centro de Terra, hasta aquellos que siendo también energía sin abre enferma, son virus, gérmenes, microbios, parásitos y bacterias que viven en el exterior de Tera. De un grado menor, los cuales no llegan a causar estragos irreparables. Son energías más leves y menos densas, como por ejemplo, aquellas criaturas que transmiten un simple resfriado. 223. ¿Podríamos catalogar a las criaturas que viven en el centro de Tera como un virus extraterrestre? Podemos verlo así. Todo lo existente en el planeta Tera es extraterrestre. El planeta y hasta ustedes mismos lo son. ¿Cuál es la sorpresa? 224. Esas criaturas que se encuentran en el aire y nosotros las respiramos son las que producen las alergias? Las criaturas provocan enfermedades, no provocan alergias. Lo que origina las alergias son reacciones químicas del cuerpo material defendido por el sistema linfático y metabólico. Las alergias son reacciones químicas causadas o por el sistema respiratorio, productos químicos, o por alimentos inadecuadamente preparados y preservados para el consumo humano, los cuales son conservados con productos químicos usados para la conservación de dichos alimentos. Estos fueron elaborados y fabricados para el bienestar del ser humano. Las alergias se originan a través del sistema digestivo y respiratorio. Cuando es por el sistema digestivo, se trata de alimentos que el ser humano ingiere, los cuales son inadecuadamente y químicamente mal preparados. Los jugos gástricos del estómago no llegan a diluirlos, por lo que la sobrecarga química es densa y muy fuerte. El hígado tampoco los puede procesar por la misma razón, pasando esos productos químicos a los intestinos. Los productos químicos no diluidos atacarán las enzimas de los intestinos debilitándolas las cuales no lograrán deshacer la densidad y fuerza de esos productos con los cuales el alimento fue preparado. Como los alimentos no pudieron ser procesados, los productos químicos pasan al sistema circulatorio y este es el que intoxicará otros sistemas, reaccionando y saliendo por los poros de la piel en forma de manchas, escosor, protuberancias, etc. Los productos químicos comienzan a ser absorbidos por alimentos desde el mismo momento que son cultivados, la tierra es abonada, y preparada con esos productos. Las plantas alimenticias son, son fumigadas para protegerlas de los parásitos y depredadores. Por lo tanto, cuando el alimento llega a la mesa para ser consumido, ustedes no solo están comiendo vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, etcétera, Ustedes comen también productos químicos. Lo peor de todo es el consumo de alimentos manufacturados y procesados en fábricas para el consumo de los seres del planeta. Si es por el sistema respiratorio, son los miles de productos químicos que el hombre respira. Uno de los más peligrosos y contaminantes son los productos derivados del petróleo. Ustedes son una fábrica química natural. Cuando el cuerpo material absorbe en forma indiscriminada otros químicos, la reacción del cuerpo será inminente y drástica. El ayapiano humano no fue hecho ni preparado para digerir productos químicos en alta cantidad y frecuencia. Deben entender que el cuerpo material y el cuerpo psíquico fueron hechos para digerir alimentos y energía pensamientos leves, ligeros, suaves, tenues, sutiles y sobre todo naturales y verdaderos. 225. Si las criaturas que viven en el centro de Tera son aquellas que se alimentan del fragmento canceroso de Satién, ¿son las mismas que nosotros tenemos en nuestras células, las cuales se alimentan del cáncer? Son exactamente los mismos gérmenes, bacterias, parásitos y microbios viviendo en el microcosmos. El daño que producen sigue la misma secuencia y la cura se realiza de la misma manera. La curación que nosotros estamos haciendo para el planeta, ustedes lo pueden hacer para sus células. Ustedes tienen un disco solar y una estrella de seis puntas en cada célula de su cuerpo. Para girarlos, ustedes tienen que depurar sus energías pensamientos. Ellos no van a entrar en actividad mientras la energía reinante en el planeta y en ustedes, sea densa y de vibración baja, porque mientras se encuentren esas condiciones, se mantendrán estáticas y paralizadas. Dijimos que la matemática era el conocimiento, la química, el entendimiento, y el resultado positivo de los dos es el amor. Entonces es la química, o sea, el entendimiento profundo que cada ser logra dentro de sí, el análisis de sus emociones y el trabajo de transmutarlas positivamente, harán que se realice en su cerebro la alquimia milagrosa de la cura. Significa que el ser transmutará la energía sinabria en mercuria y la elevará hacia el lado derecho de su cerebro. Al hacerlo producirá el equilibrio, reflejándose en su modo de vivir, en su alimentación, en el sentir, en la comprensión y en la percepción. De esta forma también los virus, bacterias, gérmenes y parásitos desaparecerán de su energía pensamiento haciendo que las células se libren de la energía sinabria enferma. Al sentirse la célula libre, la estrella de las seis puntas que se encontraba trabada y sin funcionamiento, girará, produciendo energía al alciática y formando alrededor de cada una de ellas el campo gravitacional de luz. En este proceso, la luz ampliará el conocimiento, entendimiento y amor. Por lo tanto, el ser se volverá en su capullo de luz y sabiduría. Esa es la verdadera cura que el universo les está enseñando. 226. La mayoría de seres de este planeta no tienen la capacidad mental ni la elevación energética para realizar una autocura. Por esta razón, nosotros nos ayudamos con productos químicos, o sea, con medicinas. ¿Es correcto lo que hacemos? Es lo mismo que ustedes hacen con sus alimentos, fumigarlos para matar los parásitos y depredadores. Mientras que fumigan en un lugar, ellos atacan por otro lado. No es una solución a largo plazo. Simplemente es un alivio inmediato. Curar el cáncer u otras enfermedades significa un cambio radical de vida, entendimiento, pensamiento, modo de actuar, pensar, creer y asimilar. Es una forma de vida, una manera de existir. Como este proceso ustedes no lo pueden realizar en un lapso corto, necesitan de muchas vidas para entenderlo, para hacerlo parte del planeta, de sus vidas y legarlo a las generaciones posteriores. Como ustedes son inmediatistas, entonces continuarán fumigando y fumigando, rezando y rezando, efectuando ritos, cantando las glorias a Dios, hasta entender que esta acción es parte de la mística, pero no es suficiente para llegar a transmutar las energías sinabrias enfermas. Para que la acción se convierta en obra y pensamiento, se necesitará llegar a la verdadera alquimia, o sea, que la acción, obra y pensamiento se convierta en ustedes y que ustedes no sean parte de sí sino del ser. 227. La historia de las religiones y pueblos está llena de leyendas como, por ejemplo, ángeles con alas, vampiros, hombres lobos, al igual que la mitología griega. ¿Qué de cierto tienen estas historias? Mucho y poco. La energía pensamiento que pulula de esfera en esfera guarda en su memoria el pasado de terribles o maravillosos acontecimientos, la espantosa, pavorosa o aterradora distorsión de personajes siniestros o la exaltación y veneración de personajes divinos. El hombre recuerda y describe estos hechos transcribiéndolos en la memoria de sus recuerdos ancestrales, a través de su fantasía densa o de su imaginación elevada. Para relatar hechos verídicos y creer en ellos, el hombre necesita elevar, solo a través de la elevación podrá recordar y transmitir la veracidad de lo vivido, de lo que sucedió o de lo que sucederá porque la claridad de sus cristales, en donde todo se encuentra grabado, le mostrará la autenticidad sin errores, sin equivocaciones y, sobre todo, sin distorsiones. 228. ¿Cómo son las ciudades internas? Con dos naves de reconocimiento, los voluntarios interanos siguieron la ruta del río interno, el cual los llevó hacia el polo norte desembocando en la bahía de Baffin, topándose con la nave madre de los voluntarios, ambarianos y retroyanos. Las grandes cavernas existentes que se habían formado les permitieron entrar al cono de cuarzo hueco. La madre nave estaba totalmente protegida y sellada para que el exterior no la contaminase. Los voluntarios interanos que salieron para el reconocimiento no podían quedarse en la superficie. Sus naves no estaban protegidas ni selladas, por lo tanto, ni ellos ni las naves aguantarían las inclemencias del tiempo. Debían buscar abrigo para establecerse y huir del exterior para no distorsionarse. Entraron por las cavernas, llegando al centro del cono de cuarzo, y allí en medio de la belleza refulgente de las piedras preciosas, instalaron sus naves para resguardarlas y convertirlas en su hogar. Fundaron así la primera ciudad interna. Lemur. Los ochenta y cuatro voluntarios interanos se dividieron en dos grupos de cuarenta y dos. Un grupo se quedó en Lemur y el otro partió para el cono del Polo Sur, realizando lo mismo que el anterior. Encontraron también la nave madre de los tenesianos y Ebeareanos. Al instalarse en el centro del cono sur con la nave de reconocimiento y en medio de las piedras de cuarzo, fundaron la ciudad interna Atlantis. A pesar de todos los cuidados que tomaron los voluntarios interanos, la distorsión alteró de alguna manera el camino evolutivo de estos seres, marcando en su DNA algunas mudanzas. Estas pequeñas mudanzas fueron corregidas y transmutadas a través de la evolución y elevación energética. Las variaciones y mutaciones energéticas se produjeron en la energía-materia y, al igual que ustedes, configuraron características marcantes en su energía que los diferencian hasta hoy en día. Conforme los interanos se acercaban o tenían contacto con el exterior, sus cambios se acentuaban pareciéndose cada vez más a los seres del exterior. Esa transformación gradual entre el interior y el exterior marcó entre ellos nueve grados de evolución y elevación. Esos nueve grados de evolución y elevación de los voluntarios interanos es el albergue que ustedes humanos del exterior deberán encarnar. Después de pasar por los nueve grados de evolución y elevación interana, ustedes se encontrarán aptos para albergarse en los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves madres. Cuando ustedes lleguen al sexto grado de evolución y elevación en el exterior, podrán encarnarse en el mundo antimateria del grado 1 de los interanos, el cual se encuentra en el Ártico, el cual se encuentra en el Antártico. Significa que al entrar por el Antártico, estarán ingresando por el éter. Al estar mentalmente acondicionados al pensamiento interano, se encontrarán preparados para encarnar en la energía materia de ellos, continuando el avance energético de evolución y elevación, pasarán en el Antártico los primeros cinco grados de evolución y elevación. El alineamiento comenzará en el año 2014. Significa que el cono sur de Cuarzo albergará a partir de esa fecha a todas aquellas energías pensamientos del exterior que hayan llegado al sexto grado de elevación en el exterior. Estas energías estarán preparadas para albergarse primero en el mundo antimateria del primer grado de los interanos que se encuentran en la ciudad de Atlantis. Entrarán por la puerta dimensional que se encuentra ubicada en Cusco, Bolivia, parte de Brasil, Chile y Argentina. Sabemos que el alineamiento tendrá una duración de 7.000 años. Es en este periodo que las energías pensamientos de los seres del exterior serán cosechadas, albergadas y preparadas para el regreso a sus respectivos planetas de origen. En el transcurso de la preparación, el cristal cono sur, al igual que la manecilla del reloj, irá subiendo, marcando los 7.000 años. Este cristal cono marcará su paso por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, llegando en esos 7.000 años a empalmarse con el cristal cono norte, formando un solo cristal. La nave madre del sur se encajará con la nave madre del norte empalmándose una debajo de la otra. De esta manera, cuando llegue el momento de la partida, los cristales cono sur y norte estarán unidos para la salida definitiva. Los cristales cono son como las manecillas del reloj. Tenemos que entender que la manecilla de las horas, cristal cono norte, y minutos, cristal cono sur, estuvieron un día unidas en el polo norte y que se dividieron en algún momento. Esta división marcó el tiempo de cuando nosotros llegamos al planeta como voluntarios y marcará el tiempo en que se producirá nuestra salida. Si ustedes ven el dibujo de los cristales conos unidos por sus puntas, observarán claramente a Cronos, horizontalmente, el dios tiempo, cuyo nombre verdadero es Conos. Si lo ven verticalmente, verán el número 8, infinito. Queremos decir con esta explicación que el tiempo es infinito. Veamos entonces el recorrido de la manecilla de los minutos. Volvamos al principio único, cuando explosionó y se dividió en miles de millones de cristales, los cuales fueron mandados a los confines de su burbuja esfera. Algunos de esos cristales eran más densos y pesados, porque eran aquellas energías ideas que no habían sido entendidas por el ser uno, y por no comprenderlas, las había compactado en su subconsciente, dejándolas propiamente en el olvido. Otros eran energías ideas que al salir de su principio único en forma de cristales, tenían infinitos perfiles geométricos, los cuales se ubicaron y se explayaron en ese universo mental e imaginativo. Estos símbolos geométricos expresaban un lenguaje, un enlace, una comunicación del ser uno. Él había expandido sus ideas y estas habían tomado formas cristalinas, expresando en ellas la ejecución de sus ideas. Muchas de las ideas en forma de cristales cónicos cayeron en la dimensión primaria, condensándose y convirtiéndose en el esqueleto y la sustentación de las células planetas. Esos cristales cónicos giraban en su propio eje, atrayendo con el tiempo el polvo cósmico. Ese polvo los envolvió de tal manera que los convirtió en globos, en formas redondas, camuflándolos y ocultando sus verdaderas formas cónicas. Uno de estos cristales cónicos, una de las ideas del principio único, el cual más adelante fue bautizado con el nombre Planeta, 3.3.3, fue atraído por la gravedad y densidad de la dimensión primaria. Se instaló junto con otros que le dieron albergue y en medio de ese ambiente hostil, estático y desfavorable, comenzó a querer expresarse y plasmarse. Así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que todos los cristales que se encontraban en esa dimensión primaria comenzaron a sentir un movimiento leve que los atraía permitiéndoles girar en su propio eje. El principio único no los había abandonado. No podríamos decir cuánto tiempo transcurrió. La energía pensamiento del principio único había tomado forma definida. El hombre había sido creado y las dimensiones se concretaron y desarrollaron. El hombre, hijo encarnado del principio único, había llegado a su máxima expresión y ésta estaba encargado de ordenar y diseminar las ideas de su padre y creador. Las dimensiones superiores pudieron clasificar a las otras dimensiones, diferenciándolas por la forma de sus cristales. Cada una de ellas poseía los cristales formas que les correspondía. La dimensión primaria estaba catalogada por tener los cristales conos, y veamos por qué. La palabra cono deriva de conocimiento. Cono, cuerpo geométrico limitado por una base circular y por la superficie generada por la rotación de una recta que mantiene fijo uno de sus extremos y que describe con el otro la circunferencia de dicha base. Cimiento parte que está bajo tierra y sobre la que se apoya y afirma toda la construcción, lo que constituye la base o el principio y raíz de latín, saementum, canto de construcción, piedra sin lavar. Piedra sin labrar Sabemos por las explicaciones anteriores que la confederación cósmica descubrió mucho después que la dimensión primaria era el sistema digestivo del ser uno, por lo tanto tenemos que imaginar y entender que cuando el principio único explosionó, lanzó al infinito de su burbuja esfera las energías ideas que él no había podido comprender. Al dispersar la energía inútil y no entendida, estaba creando su sistema digestivo material y su subconsciente psíquico. Es importante discernir a través de la imaginación que este sistema por lógica se contaminó por los residuos inservibles y desechos de la imaginación del creador. La mente universal estaba consciente del proceso que él había activado y por conocimiento natural comenzó a atraer los cristales conos de su mente para que giraran alrededor de su núcleo. Por el movimiento de traslación, los cristales conos de la dimensión primaria comenzaron a rotar en su propio eje y a través de este movimiento atrajeron los residuos y desechos cósmicos, los cuales se adhirieron al cristal cono por la fuerza de gravedad, empañándolos de suciedad, basura impurezas e inmundicia. Mientras que esto sucedía con los cristales conos de la dimensión primaria, en otro lado del universo, o sea, en la dimensión secundaria, un planeta llamado Satien, sufría de una enfermedad desconocida y contagiosa. La Confederación Cósmica estaba haciendo todo lo posible para que el mal no se expandiera. Desgraciadamente fue inútil. El planeta explosionó, el mal se propagó. El planeta Satien se dividió en siete enormes fragmentos, los cuales viajaron a distancias increíbles, situándose en la dimensión primaria. Al llegar, se sintieron atraídos por siete cristales conos. Los fragmentos enfermos se pegaron a ellos, y con la sobrecarga del peso, los siete cristales conos se volvieron lentos y pesados. Eso causó estragos irreparables en su desarrollo y evolución. Al estar los cristales conos envueltos en basura, residuos, desechos cósmicos y encima el peso del fragmento enfermo de Satien, no tuvieron un desarrollo natural. Al contrario, se atrasaron inexorablemente en el camino de la evolución y elevación universal. El tiempo pasó. La dimensión primaria era un misterio para la confederación cósmica. Sabían que la enfermedad de Satien se había instalado en dicha dimensión y temían que otros planetas se contaminaran. Estudios, investigaciones y pruebas en laboratorio determinaron el momento en que debían encarar y conocer de cerca a la dimensión primaria. Ubicaron los planetas que absorbieron los fragmentos de Satien y agradecieron al universo por haber mantenido esos fragmentos debajo de capas y capas de basura cósmica. Por esa razón, la enfermedad de Satien no se había expandido hacia otros planetas aledaños. Eran siete planetas que estaban contaminados. La Confederación Cósmica colocó todo su conocimiento y esfuerzo para curarlos. Lo primero que hicieron fue crear un cristal cono psíquico paralelo de antimateria para contrarrestar la falta de vibración y rapidez que le faltaba al cristal cono materia. Como éste había sido dañado y opacado por el fragmento enfermo de satien y cubierto de basura cósmica, lo que debía estar grabado en él, o sea, el DNA, universal natural, no funcionaba. La grabación de su DNA se había distorsionado, tuvieron que crear un cristal cono mental para contrarrestar al otro que no operaba normalmente. Construyeron con el conocimiento, entendimiento y amor un duplicado. Crearon una mente paralela con el DNA correcto para que comandara y diera las órdenes al planeta, ya que el otro cono materia estaba perjudicado e inservible. El cono materia del planeta se encontraba casi estático, giraba lentamente y con mucha dificultad. La falta de fuerza evitaba la pulverización de la basura cósmica para convertirla en polvo cósmico. Por este motivo, el cuerpo material del ser uno no puede absorberla y mandarla a otras creaciones. Los residuos se conglomeraban y se petrificaban, haciéndose cada vez más pesado y macizo. El esfuerzo era tan grande que no podía girar en sí mismo. El cono antimateria dio su primera orden. Hágase la luz. Eran las doce en punto y la luz fue creada. El cono antimateria se colocó frente al cono materia y como las manecillas del reloj, doce horas, mediodía, Crearon la atmósfera y permitieron que los rayos del astro-sol pudieran entrar y calentar los residuos y desechos cósmicos. Al hacerlo, el calor los diluyó y evitó la petrificación. Con ello, el peso disminuyó y aligeró el movimiento del cristal cono-materia. Al ser menos pesado y más leve, Terra pudo acelerar su rotación y pudo también encajarse en el movimiento universal de traslación. Había pasado diez minutos. Hágase el agua. Eran las 12 con 10, el reloj había comenzado a marcar el tiempo. Al igual que el minutero, el cristal cono antimateria, comenzó a marcar el tiempo en el plano evolutivo. 600 millones de años en una hora de 60 minutos, 30 minutos para la evolución y los 30 restantes para la elevación. Cada 10 minutos se creó un elemento. El cristal con materia de cuarzo, por el calor de la luz, liquidificó sus seis primeras capas, el agua brotó a la superficie del planeta, ayudando a que la basura cósmica no se petrificara, que más bien se diluyera, así la superficie se mantendría blanda y suave. El agua creó la atmósfera necesaria para que la vida se desarrollara. El reloj marcaba las 12:20. Hágase la Tierra. El minutero partió de las 12.20 y no paró hasta llegar a las 12.30. Las tres primeras etapas estaban concluidas. La basura cósmica por los efectos del calor y del agua se amalgamó y se condensó formando la tierra. esta serviría para equilibrar el peso del fragmento satién de esta manera el cristal cono materia se mantendría estable, permitiendo que la rotación fuera pareja inalterable y permanente. La masa unida y fusionada de basura cósmica permitió que los reinos vegetal y animal se desarrollaran los tres primeros elementos helio agua y tierra habían sido instaurados, organizados e incrementados en el planeta. El cristal cono antimateria se colocó exactamente debajo del cristal cono materia del, del Ártico, formando el tiempo y el infinito. Al colocarse en esa posición, preparó al planeta para recibir vida mental, o sea, a la especie hombre. Habiendo sido el planeta capacitado con todo lo necesario para recibirnos, nosotros los voluntarios llegamos y nos albergamos en los polos, Nuestros planetas de origen, junto con la Confederación Cósmica, habían trabajado arduamente para recuperar a los siete planetas. Tres de ellos, Crión, Antares y Averón, no tuvieron dificultad para curarse. La rehabilitación fue rápida y totalmente positiva. Sirius demoró para entender el proceso de la cura, pero también lo logró. Hoy en día esta está fuera de peligro y totalmente restablecido. Tera está pasando el peor momento de la enfermedad. Algunos seres están comprendiendo y captando los avisos graves de la situación que están viviendo y están tomando medidas intuitivas, pero no con conocimiento de causa y efecto. Alfa Nova y Aviares en estos momentos están siendo curados y recuperados exactamente igual que hicimos con Tera hace 600 millones de años atrás. Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, nos albergamos en el círculo del cristal cono Materia porque lo primero que debíamos hacer como científicos e investigadores era saber la ubicación exacta del fragmento satien, Solo así podíamos anular el tumor para mantenerlo estable y que no continuase creciendo. Naves de reconocimiento entraron dentro de los intestinos de la célula tera, llegando a la base del cristal cono materia. Al estar este cono empañado y cubierto por, los, por el fragmento satien, los cristales cono materia y la antimateria no se podían comunicar, entonces liquidificamos parte del cristal cono-materia, produciendo con ello una centrífuga artificial donde el cono-materia giraba expandiendo el agua hacia los lados. Con este proceso logramos que el tumor se desprendiera y se pegara a las paredes del centro, dejando libre a los dos conos y permitiendo que la comunicación de la energía pasase de uno al otro. Al tener los dos conos comunicados, pudimos partir para los 3.600 segundos. El trabajo de la Confederación Cósmica, referente a los siete planetas enfermos, fue darles primero el soplo de la vida, el nacimiento, la hora. Debían recuperarlos. Las siete células del ser uno estaban languideciendo, encaminándose hacia la extinción irrecuperable de su enfermedad. Al crear un duplicado antimateria del cristal Conomateria, lograron infundirle a los planetas amorfos el alma, la vida, el minutero. Y nosotros los voluntarios que llegamos a colonizarlos, y trabajar arduamente en esa materia reanimada y propiamente resucitada, la cual debimos levantar su vibración, su ritmo, su frecuencia, enseñarle como a una bebé, despertarla al conocimiento universal, mostrarle el camino cierto y correcto, significó infundirle el espíritu para que pudiera tomar el sendero de regreso. Para realizar todo este trabajo en los siete planetas enfermos, tuvimos que crear otro cristal cono mental antimateria, levantando la vibración con la rapidez de un segundero, el ser energético, el segundero, el cual nos permitió y nos permitirá ejecutar nuestra misión para terminar lo que los otros conos cristalizaron. El tercer cristal, cono mental antimateria, fue creado por nosotros los voluntarios. El segundero es una réplica del minutero, con la diferencia que vibra mucho más rápido, es más fino y sutil. Mientras el minutero, el alma evolución, da una vuelta de 60 minutos para marcar una hora, el segundero, el espíritu, la elevación, da 60 vueltas de 3,600 segundos para marcar esa misma hora. Nosotros al crear el tercer cono, elevamos considerablemente la vibración del planeta y de los seres descendientes de los voluntarios. El segundero ha dado 30 vueltas, o sea, 1,800 segundos hasta el momento ayudando al alma del planeta y de todos los seres que lo habitan a levantarles la frecuencia, ritmo y vibración energética para que se acoplen a la energía universal y puedan entrar a albergarse en una vibración más elevada, como la de los interanos que se encuentran en la ciudad interna número uno de la Antártica. Cada vez que el segundero da una vuelta de 60 segundos, siembra y cosecha, Recoge a su paso las energías del exterior que llegaron al sexto grado de elevación y las alberga en la ciudad interna primer grado. Esta las prepara para que puedan pasar a los grados consecuentes, hasta llegar al quinto. En el transcurso de la siembra y cosecha, la energía pensamiento se encarnará alternativamente en la realidad par del interior y en la realidad impar del exterior. Al llegar las energías pensamientos a un alto nivel de elevación energética, será cosechado por el cristal cono segundero se fusionará con las energías-pensamientos que se encuentran albergadas en los interanos de grados 6, 7 y 8 para luego encarnar en la burbuja-esfera grado 9 de algún voluntario que le dará albergue. Esta sería la última etapa de preparación para el regreso a su planeta de origen. Hasta el tercer grado exterior de la elevación, las energías-pensamientos pululan de burbuja-esfera a burbuja-esfera del exterior. A partir del cuarto grado, se encarnan en la realidad par en la realidad impar. Este viaje de afuera hacia adentro y viceversa se realiza a través del cristal cono segundero. Cuando el segundero pasa por los lugares donde las energías pensamientos llegaron al sexto grado exterior, o aquellas que ya se encuentran entrando y saliendo del interior al exterior, las cosecha, las lleva consigo y las deja en el grado y lugar donde pertenecen. Podríamos decir que es el ovni que las energías pensamiento necesitan para trasladarse de un lugar a otro dentro de la realidad antimateria y planetaria. 229. ¿Por qué la primera orden o comienzo de rectificación de Tera comenzó a las 12, o sea, al mediodía? Por las explicaciones dadas, fueron 600 millones de años para preparar al planeta y otros 600 millones para rectificarlo. Sumados los dos tenemos el número 12, son 1.200 millones de años que demorará este proceso. Nos falta para completar 300 millones de años. Queremos decir que la mayor parte del camino, o sea, 900 millones de años, ya fueron recorridos. En los 300 millones de años que faltan, la rectificación deberá estar terminada y la primera parte de la descendencia de los ple ayapianos totalmente recuperada. Si decimos que cada hora son 60 millones de años, entonces faltan aún 4 horas y 30 minutos. Son 270 millones de años para terminar la primera parte del proceso. Cuando el reloj planetario Tera marque las 5 horas, el proceso de rectificación y recuperación de los primeros descendientes distorsionados habrá comenzado. El segundero pasará por el elemento número 5, o sea, el éter. Durante 300 millones de años cosechará las energías pensamientos que se encuentren en él y las llevará al elemento número 6, o sea, el helio para ser preparadas para el viaje de regreso en la nave madre que los estará esperando. Siempre dijimos que el 5 se empalmaría con el número 6, formando el 8, que significa infinito y sin límite. 230. ¿Los cristales que forman el esqueleto de Tera son cónicos? ¿Cómo eran los de Satién y cómo son los de los demás planetas y satélites? Satién pertenecía a la dimensión secundaria. Sus cristales habían sido creados para trabajar... Para el sistema circulatorio del ser 1. ese sistema tiene sus cristales cuadriláteros. Cuadrilátero, referido a un polígono que tiene cuatro lados, el rectángulo y el rombo son cuadriláteros. Tenemos que entender que los cristales contienen en sí mismos la secuencia matemática universal, son siempre los mismos, solo que a través de la evolución y elevación, y dependiendo de los grados en donde pertenecen, se van puliendo hasta llegar al círculo, Podemos decir que parten del triángulo plano hasta llegar al círculo dimensional. Es imposible definirlos. Son millones de formas, colores, signos, etc., que los clasifican y determinan. Círculo, área o superficie delimitada por una circunferencia, curva plana o cerrada, cuyos puntos equidistan de otro, llamado centro.